0: Hola, ¿cómo les va? Esto es Lecturas de, de Santa María de los Buenos Aires, esta ciudad acá al fondo de este pozo, en este continente, que también está tremendamente caído. Y vamos a continuar con Juan Moreira, de Eduardo Gutiérrez, este hombre perseguido por la injusticia y que va en busca de su destino. Y continúa de esta manera. Dos pasajeros habían visto los tres cadáveres sobre el camino y al percibir a Moreira y oír su palabra altanera se habían creído muertos. De modo que cuando estuvieron a cierta distancia, recién respiraron con entera libertad, apreciando aquella aventura como la salvación de un peligro de muerte inevitable gracias a aquel joven pasajero que conocía a Moreira. Si este hombre hubiese sido tratado con bondad siempre, dijo éste a los otros pasajeros habría sido tan dócil como un niño pero lo han perseguido a muerte y ese espíritu naturalmente bondadoso herido y humillado de todos modos se ha lanzado al camino de guerra abierta con la justicia y aquella verdad era incomovible porque solamente nuestra justicia de paz mala y entregada a manos ignorantes es capaz de convertir un hombre bueno en un bandido, porque si Moreira no hubiera tenido el freno de los instintos nobles y bondadosos, habría sido un asesino feroz que hubiese asolado toda la campaña con sus crímenes. Moreira permaneció mudo y de brazos cruzados hasta que el ruido de la galera no fue perceptible al oído. Entonces entró a la pulpería donde comió una caja de sardinas y bebió un trago de vino. Enseguida montó a caballo, después de haber pagado el gasto, y se alejó al paso de su overo, que a las diez o doce varas dio un bufido asustado y saltó hacia un lado con tal ímpetu que, a ser otro el jinete, que Moreira habría salido limpio del recado. No fue tan feliz el cacique, que rebaló por el ángel y cayó al suelo, previniendo a Moreira con sus ladridos que necesitaba ayuda para volver a subir. El paisano se agachó, levantó de nuevo al cacique e indagó a la media luz de la noche que ya se venía encima la causa del susto del overo. Eran dos de los cadáveres de los soldados que habían sido muertos en la lucha que permanecían tirados al lado del camino porque la partida no se había atrevido aún a venir a recogerlos. «Queden con Dios», les dijo Moreira con un sarcasmo infinito. Yo les de mandar tantos compañeros que se han de estorbar para jugar al truco o a la taba. Y su gallarda silueta se confundió con la oscuridad de la noche. El paisano se dirigía a Navarro, que, no sabemos por qué, era su pueblo predilecto. Era entonces juez de paz de Navarro el mismo señor Marañón, a quien Moreira salvó anteriormente la vida, según lo hemos contado. El paisano marchaba jornadas muy cortas para reponer a su caballo de la última fatiga sufrida, que había sido muy recia y había postrado algo sus fuerzas. Se detenía en las pulperías del tránsito el tiempo necesario para dar de comer a su gente, según llamaba a su caballo y a su perro, y comer algo él mismo. Dormía poco y a la siesta en el medio del campo, según su vieja costumbre, pues la noche la dedicaba para marchar con la fresca libre de toda sorpresa. Moreira llegó a Navarro completamente descansado y listo para entrar en combate, si acaso la partida de plaza salía a hacerle una tanteada. Eran las dos de la tarde cuando entró al pueblo de Navarro para terror de sus pacíficos habitantes que lo vieron pasar por la calle. En vez de dirigirse a casa a algún amigo para ocultarse, o alguna pulpería de los arrabales para no hacerse tan notable, Moira fue directamente a la pulpería de Olazo, donde peleó con la Guisamón, muy concurrida a esa hora, y tomó allí la copa, invitando a algunos amigos que estaban refrescando. Allí permaneció más de dos horas en alegre conversación, relatando algunas de sus aventuras en los Toldos y el lance con el sargento Navarro, que fue muy aplaudido. Después de recibir algunas felicitaciones de los amigos, pagó el gasto hecho y salió de lo de Olazo, tomando la dirección de la plaza como quien va al juzgado. Los paisanos quedaron asombrados de aquel rasgo de audacia incomprensible en un hombre contra quien las partidas tenían una orden de muerte. Moreira llegó a la puerta del juzgado de paz donde detuvo su caballo. Era más de las cuatro y el señor Marañón no estaba allí a aquella hora. Todos los paisanos que habían lo de Olazo vinieron a la plaza a ser testigos de la hombrada que fuera de duda iba a ser allí Moreira. Este se detuvo a la puerta y encarándose con el soldado que estaba de guardia sacó sus trabucos y con toda calma y prolijidad se puso a examinar los muelles. ¿No está la partida el juzgado? Le preguntó volviendo los trabucos a la cintura. Llama al sargento y decirle que aquí está Juan Moreira que viene a pelear. El soldado temblando de miedo se metió adentro y sin darse cuenta de lo que hacía fue a avisar al sargento lo que ocurría que quedó helado de espanto. Viendo Moreira que el sargento tardaba en venir se bajó del caballo y golpeó la puerta del juzgado con el cabo del rebenque gritando desesperadamente «¿Qué hacen que no vienen esos maulas que dicen que me andan buscando ganoso por todas partes sin querer dar conmigo? <ríe> Vine a ahorrarles el viaje». El sargento, al oír las voces, acudió como un autómata a la puerta y le dijo a Moreira, «Váyase, don Juan, que nosotros no lo perseguimos. Váyase que me compromete, por Dios, que va a venir el juez, que es el señor Marañón, y nos va a echar a todos a la calle después de una cepiada». Cuando Moreira supo que el juez era Marañón, montó rápidamente a caballo y se alejó persuroso diciendo, «Pues me voy». Porque no quiero que ese hombre tenga ningún disgusto por causa mía y me voy del partido, a donde no he de volver mientras él sea justicia. Es el único hombre que quiero en esta vida. Y se alejó al galope largo, yéndose a hacer noche en casa de unos amigos, en las orillas del pueblo. Serían las ocho de la noche cuando apareció en el rancho donde se albergaba Moreira, previo aviso del cacique, el mismo sargento de la partida con quien había hablado en el juzgado. El sargento era portador de un recado del juez de paz Marañón que mandaba decir que fuese inmediatamente a verlo a su casa. No sabemos hasta qué punto tendremos derecho a hacer uso de estos datos y si hay en alguno de ellos una indiscreción, pedimos humildemente disculpas a aquel digno caballero en vista del móvil que nos guía. Los hechos pasados y su acción noble lo enaltecen, lejos de deprimirlo. Moreira llegó a la casa de Marañón y este empezó a hacerle todo género de reflexiones para que aceptara su primera oferta de irse a las provincias del interior. «No puedo, mi patrón», dijo Moreira. «Ya la vida me pesa y el día que me maten será el único día alegre que habré tenido. Si peleo no es ya para defender el cuero, como en tiempos en que podía vengarme. Ahora peleo solo porque no digan que me han matado como un carnero. Tengo que morir según mi crédito y esta es la razón porque no me he dejado matar con las últimas partidas que me han venido a prender. Marañón tenía contraída con Moreira una de aquellas deudas que nunca se pagan: la vida. Y trataba de detener a aquel gaucho desventurado en la pendiente de muerte a que rodaba con una conformidad tan imponente. «Es preciso que te vayas de acá», dijo Marañón, «porque yo no puedo tolerar tu presencia como juez de paz del partido, o te vas o renunciaré». «Me voy, señor, me voy», dijo Moreira, «y ha de ser esta noche misma. Usted es el único hombre que hay sobre la tierra contra quien yo jamás haré uso de mis armas» permítame que lo quiera patrón y si algún día quiere quedar bien prendiéndome mándeme avisar y yo mismo me presentaré en su casa sin armas y yo mismo me ataré para que me lleven no seas loco le dijo Marañón salí del partido y que Dios te proteja y al estrechar la mano que aquel gaucho recibió entre las dos suyas quiso inducirlo de nuevo a que se fuera al interior prometiendo buscar su hijo y mandárselo pero Moreira desechó la propuesta con la misma decisión que las otras veces. Estrechó la mano de aquel único ser en quien había encontrado un amparo. Dos lágrimas rodaron por sus mejillas y salió de la casa de Marañón sin decir una palabra. Montó a caballo, gritó un triste adiós, patrón querido, y largó su caballo a gran galope hasta llegar al rancho donde paraba y donde se detuvo a levantar la manta y otras prendas que había dejado en casa del amigo que le había ofrecido albergue. Media hora después, salía del pueblo al tranquito, tomando la dirección del partido de salto. El guapo Juan Blanco Poco después de estos sucesos, llegó al partido del salto un paisano sumamente lujoso que algunos indicaron con el nombre de don Juan Blanco. Don Juan Blanco era un paisano hermoso que vestía con un lujo deslumbrador, con un traje que no era de ciudad ni de campo, sino mezcla de los dos. Su pequeño pie estaba calzado con una rica bota granadera de cuero de lobo, que sujetaba el empeine con una lujosa espuela de plata con incrustaciones de oro. Llevaba bombacha de casimir negro, sujeta a la cintura con un tirador de charol, abotonado con monedas de oro y adornado con pequeñas monedas de plata en una cantidad tal que apenas se podía adivinar por los pequeños claros la clase de cuero de que estaba hecho aquel tirador. Por la parte delantera de ésta asomaban las culatas de dos enormes trabucos de bronce y las de dos pistolas pequeñas, pero de gran calibre y sistema moderno. Detrás, asomando por ambos costados, aquel hombre traía una larga daga en vaina de plata con una S de oro cincelado que despertaba envidia en cuantos la veían. El traje estaba completado por una chaqueta de casimira azul oscuro y un sombrero de anchas alas que Juan Blanco llevaba un poco a la nuca, dejando descubierto una frente juvenil y arrogante, iluminada por la expresión de sus dos ojos negrísimos de extraordinaria fijeza que miraban con una irresistible altivez. Ningún habitante del partido conocía a este tal Blanco y sin embargo todos le atribuían mil proezas de valor y guaperías que ninguno sabía de dónde habían salido. En una pulpería se contaba la historia de que aquel Juan Blanco había derrocado a muchas partidas de plaza, mientras en otras se narraban hazañas y peleas en las que don Juan Blanco figuraba como un hombre invencible de una vista suprema y de un manejo descomunal de las armas. Juan Blanco usaba el cabello corto, y una larga y poblada pera simoniana que hacía juego con un bigote sedoso y negro como el azabache. Blanco había llegado al salto y su primera diligencia fue presentarse al juzgado de paz y enrolarse en la Guardia Nacional, operación que decía no haber hecho antes porque recién concluía de hacer unos negocios y ventas de campos de su propiedad para venir a fijar su residencia en aquel pueblito de que tanto gustaba. El comandante militar enroló a Blanco, muy contento de haber adquirido en la Guardia Nacional A un hombre de aspecto tan bravo y tan militar Los cuento que, sin conocerse el origen Corrían sobre aquel hombre Le habían hecho tomar tales proporciones entre los paisanos Que los menos valientes temblaban en su presencia Y los guapos no se atrevían a roncar fuerte Delante de aquel de quien tantas mentas se hacían Y tanto se ponderaba Juan Blanco concurría a todos los bailes sin ser invitado y nadie se atrevía a recordarle que no se había llenado en él aquella fórmula social. En todos estos bailes, Juan Blanco era el niño mimado de las paisanas, captándose por esta causa el odio profundo y reconcentrado de los paisanos que no podían mirar tranquilos aquellas deferencias. Pero ¿quién era el guapo que se atrevía a demostrarle claramente su odio cuando con tanto garbo llevaba a la cintura aquel formidable arsenal, fue en uno de esos bailes que los paisanos del salto pudieron conocer prácticamente todo el valor de que estaba dotado Juan Blanco. Se celebraba a orillas del pueblo un velorio al que había asistido gran número de paisanos, entre ellos un teniente alcalde, hombre de bríos y de seria reputación. Blanco supo que aquel teniente alcalde era tenido por muy bueno y que hacía los bajos a una de las paisanas que había concurrido a aquel alegre velorio. Desde el principio eligió por su compañera aquella paisana, notándose que al hablarla trataba de echarsele encima, mirando de soslayo al teniente alcalde. este empezó a calentarse la cosa, a lo que contribuía en gran manera el placer con que la paisana escuchaba los requiebros del lujoso y galante foratero. En un momento en que Blanco sentó a la compañera, el teniente alcalde se aproximó a ella invitándola a bailar una polca que tocaban los acordeones la muchacha se iba a levantar pero al hacerlo echó una mirada para el lado donde estaba Juan Blanco quien le hizo una seña negativa a la que ella obedeció quedándose sentada la rabia que había estado juntando aquel hombre toda la noche estalló por fin en una poderosa blasfemia y dirigiéndose a Juan Blanco le dijo amenazándolo parece amigo que usted ignora que esa prenda tiene dueño y un dueño no la cede lo que le advierto para su gobierno. «Ni que fuera usted justicia, compadre», replicó Juan Blanco, sonriendo con desprecio. «Cualquiera que lo oyera pensaría que usted por lo menos debe ser teniente alcalde». «En todos los pueblos de la campaña con o sin razón, los representantes de la justicia, triste justicia, son generalmente odiados». «Así es que la sátira de Juan Blanco hizo sonreír a todos los concurrentes que lo acompañaron con su más franca simpatía. Ninguno de ellos se hubiera atrevido a contradecir al teniente alcalde, pero lo veían enredado en una mala cuestión con aquel hombre y ardientemente deseaban que llevara la peor parte si la cosa se ponía seria. Pues sepas eso, guaso, había respondido todo enojado el justicia, que soy el teniente alcalde de este cuartel y que no tengo que tolerar las compadradas de usted ni de nadie. «Lo que es de los demás, no digo nada», contestó el gaucho tomando asiento, «pero las mías las ha de aguantar, porque son buenas para vivar tontos». «Usted se va a retirar de acá en el acto», dijo ya completamente sulfurado el teniente alcalde avanzando hacia Blanco, «o lo meto al cepo del cogote». El incidente había tomado entonces un aspecto formidable. El teniente alcalde era guapo y caprichoso. En el baile había mucha gente y para conservar las ínfulas de justicia y hombre bravo estaba dispuesto a cumplir su amenaza si aquel hombre no se retiraba sobre tablas. Blanco miró al teniente alcalde que estaba dominado por la ira que salía a sus ojos. Paseó enseguida a la vista por todos los que estaban presentes y soltó una carcajada tan espontánea, tan cosquillosa, que los demás paisanos rieron también a pesar de la ira del teniente alcalde. Este se puso densamente pálido, sacó un revólver de la cintura y apuntando con él a blanco hasta apoyárselo sobre la frente le dijo «O usted sale afuera para no volver más, o me entrega sus armas dándose preso». Un estremecimiento poderoso recorrió el cuerpo de los testigos de este lance porque sabían que el teniente era hombre de cumplir al pie de la letra lo que había dicho Juan Blanco se levantó lentamente de la silla y sin quitar su mirada de la mirada de su adversario le contestó de esta manera Yo he jurado no matar sino amenazado de muerte cuando me obligan a defender la vida y para salvarla no tengo más remedio que matar sin embargo esta noche me copo a mí mismo la banca y quiero ser indulgente con usted a pesar de ser justicia Retírese y no me moleste El teniente alcalde Dio un gran tacazo en el suelo Y apoyando la boca de la pistola Sobre la frente de aquel hombre que no se movió Gritó Marche, canejo, marche, le digo O le hago volar el mate Con la basura de porra que tiene adentro Blanco no hizo el menor ademán de sacar las armas que llevaba en la cintura Pero con una rapidez imponderable Metió el brazo izquierdo desviando de sobre su frente el arma del teniente alcalde y le dio en la cabeza tan recio puñetazo que lo lanzó como un fardo de lana hasta los pies del acordeonista enseguida se tiró sobre él le arrancó de la mano el revólver y lo hizo volar por la puerta a una gran distancia los circunstantes quedaron helados confesando con la mirada atónita que nunca habían visto un hombre tan guapo y tan limpio para dar una cachetada Toque la música Maula, gritó Blanco después de haber empujado hasta un rincón el cuerpo del teniente alcalde. Toquen la música para que no se enfríe la gente. Y salió con la paisana, causa de la querella, al compás de la música que se apresuraron a ejecutar los del acordeón y la guitarra. Antes de que terminara la pieza que se bailaba, el teniente alcalde se había repuesto completamente de los efectos del moquete y enseguecido por la ira y la venganza, se había lanzado sobre blanco cuchillo en mano quien apenas tuvo tiempo de meter el brazo y evitar la primera puñalada. Blanco, sereno siempre, siempre sonriente, dio un salto atrás, descolgó del cabo de la daga su rebenque que llevaba allí sujeto y esperó enrollando la lonja en la mano. El teniente alcalde acometió de nuevo, pero con desgracia, porque el cabo del rebenque de Blanco encontró su mano derecha y el cuchillo saltó a varas de distancia. Enseguida Blanco desenrolló de su mano la lonja, Tomó el rebenque por el cabo y dio al justicia tan tremenda rebenqueadura que no tuvo fin hasta que aquel hombre sintió su brazo completamente fatigado. El teniente alcalde quedó inmóvil y en un estado repugnante. Su rostro se había surcado por una cantidad de fajas cárdenas que había impreso en él la lonja del rebenque y por entre el cuello de la camisa se veían asomar algunos vestigios de sangre amoratada y espesa aquel hombre había quedado humillado y la fama de Juan Blanco había llegado al pináculo de toda ponderación fantástica a pesar de que él quiso hacer seguir el baile y la parranda la gente estaba tan impresionada que poco a poco fue abandonando aquel recinto y montando a caballo Juan Blanco se despidió de la paisanita y de los dueños de la casa a quienes amablemente pidió disculpas Salió, se le vio desatar del palenque un caballo Vero sobre cuyo apero se veía un cujito que paseaba alegremente de la anca a la cruz. Sobre aquel caballo montó Juan Blanco y se alejó al trotecito, tomando la dirección del pueblito sin recelo de la partida, que ya debía saber lo que había sucedido al teniente alcalde. La voz de aquel suceso, llevada por los que habían estado en el velorio, se desparramó por todo el pueblo con tal rapidez que todo el paisanaje conocía la cosa con pelos y señales, comentando el hecho de una manera poco favorable para la justicia de paz que se había hecho odiosa a todo habitante de campo. Juan se vino a un café muy concurrido donde se armaban buenas partidas de billar que solían concluir de mala manera, y allí tuvo que aceptar varias convidadas y corroborar las versiones que sobre la sotaina corrían y que los menos crédulos se permitían poner en duda pues al hecho magnánimo de no hacer uso de las armas ventajosas que llevaba en la cintura, se unía el valor de que aquel hombre había hecho alarde y la ocurrencia feliz de una rebenqueadura macuca en pleno baile al teniente alcalde más orgulloso y antipático de todo el pueblo. Bueno, muchas gracias. Seguimos mañana a las 10 en punto, como siempre. Ustedes, en sus países, ciudades, continentes, islas o pueblos escuchando a Eduardo Gutiérrez a través de mi voz acá sola y lejos, en Santa María de los Buenos Aires. Chao hasta mañana.